0: Привет всем подкастослушателям и умницам, настроившимся на Йо-Радио. Лучшее интернет-радио от Урала до Мертвого моря сегодняшний выпуск об еще одной стороне жизни США, которая касается многих любителей сериальчиков. Американское телевидение без пощады. 96,7% американских домохозяйств имеет дома телевизор. Эта доля снизилась на 2% по сравнению с концом 90-х. Однако прекрасно отражает степень вовлечения публики в телевизионный просмотр. Можно долго рассусоливать о растущем влиянии интернета на общественное мнение. Это не при нашей жизни будет, боюсь. А сегодня каждому известно, что стоит впустить телевизионный аппарат в дом, он так или иначе будет включен и станет транслировать. Если что, я вас предупредил. Текст американского засланца электронного журнала «Метрополь» Коли Сулейма Хочется больше телевидения, но мало. Большая тройка телеканалов родилась в 40-х годах. NBC, ABC и CBS. Позже к ним присоединились Fox и за CW. Построенные на руинах менее успешных предшественников, практически все ТВ-программы производятся самими телеканалами. Исключение составляет шоу, заказываемое синдицировано, то есть склачено. Такие затем транслируют несколькими каналами одновременно. Никто больше не транслирует контент конкурентов. Так делалось только в прошлом веке. От 16 до 21 минуты каждого часа американского телевидения отводится на рекламу. Никого этим не удивишь. И ясно, кто заказывает музыку. Речь сейчас идет об телеканалах, сигнал которых передается через спутник. Эфирных. Кабельное ТВ регулируется гораздо меньше и не так зависит от рекламных доходов. Там платная подписка на доходы, от которой каналы живет. Так что, в отличие от первых, которые являются строгими пуританами с 6 утра до 10 вечера, да и позже стараются особо не освечивать, кабельные каналы могут транслировать все, что им заблагорассудится. Могущественное федеральное агентство по связи практически не имеет законного влияния на содержание того, что они вещают. Морская полиция, спецотдел, NCIS, канал CBS. Впервые вышел в эфир в 2003 году. Сериал номер один на сегодняшнем американском ТВ. Достаточно типичная смесь проверенных ингредиентов: военные, да еще и обожаемые американцами военно-морские. Как в старом анекдоте, у меня была лишь одна любовь всей моей жизни – моряки. Эти самые моряки здесь еще и полицейские и занимаются расследованиями тяжких преступлений на флоте. Вроде как все спокойно на морях. Но некоторые недостатки еще не изжиты. Все необходимые условия здесь соблюдаются неукоснительно. Для наибольшего охвата аудитории. Военная униформа, до которой так падает простой народ. Гробы, укрытые флагами. Детективная работа. Трескучие слова вроде «субординация». Некоторая любовь с упором на благородную сыновнюю. И далее по списку. Благородные суровые люди с серебряными висками и прямыми спинами. Эксперты-криминалисты. Преимущественно брюнетки и тот неуловимый американский саундтрек на заднем плане, не вызывающий никаких эмоций. Именно он сейчас на подложке этого выпуска. Бесконечное кладбище и похороны для слезы, передозировка патриотизма. Популярность того или иного телешоу влияет на стоимость рекламного блока и доходы канала. Золотой считается возрастная аудитория от 18 до 49 лет. Именно эти люди обладают наивысшей покупательной способностью. Поэтому логика проста. Рекламный блок во время Grey's Anatomy обойдется в 420 тысяч долларов, а во время телешоу CSI вдвое дешевле. Хотя последних смотрит в среднем на 5 миллионов человек больше. Но все эти люди старше. Будни лакированных ЦРУшников не слишком интересуют тех, кто активно таскается по магазинам. Обычный сезон телешоу состоит из 22 эпизодов, по одному в неделю. Ситкомы или комедии ситуаций иногда догоняют до 24, но больше всех вкалывают создатели мыльных опер, которые выходят в эфир круглый год без перерыва, до 260 эпизодов ежегодно. Вот где помимо новостей устроены самые трудолюбивые работники американского ТВ. Как говорится, встают и рушатся вселенные. Рождается и умирает империя, но Санта-Барбара продолжает движение. Все идет в дело, и после того, как шоу достигает 80-100 эпизодов, его можно начинать продавать на сторону, сетям попроще для так называемых реранс или повторных показов. Таким образом, можно продолжать получать брыши, не вкладываясь в производство. «Танцы со звездами» – «Dancing with the Stars» – канал ABC – впервые вышел в эфир в 2005 году. Нет смысла вдаваться в подробности и концепцию. Они просты, как идея колеса. Одна знаменитость, плюс один профессиональный танцор. Десять недель на заучивание десяти разных классических бальных танцев, всех этих посадоблей, названия которых приятно щекочет уши. Каждую неделю одна пара выбывает по результатам голосования жюри и телезрителей. Парадигма вполне себе голливудская. Сперва мы наблюдаем процесс подготовки номера, всю кухню, работа в танцевальном зале, взмокших звезд в растянутых трениках, усталых капризничающих звезд. Короче говоря, живых людей. А вторым темпом прилагается уже готовый номер во всем блеске накладных ресниц и мужских декольте до де попа. И все такие лапочки. Особенно интерес представляет список повреждений, полученных участниками за 18 сезонов, это, конечно, не национальная футбольная лига, но вполне себе небольшой медицинский справочник по спортивным травмам. Теледень обычно строго структурирован. С раннего утра местные новостные программы. За ними утренний блок главных новостей, который ведет то самое лицо. Энкермен Человек-якорек, известный всей стране. Персонаж множества кинофильмов. Дневное время отданным ток-шоу и мыльным операм нацеленным в основном домохозяек, не занятых в производстве, но основных посетительниц магазинов. Кстати, по закону каждый канал обязан давать в эфир определенное количество образовательных программ и программ для детей. Детские шоу традиционно выходят по утрам на выходных. Старшим надо отоспаться. После дневного блока местных новостей появляется тот самый золотой фазан телевидения, именуемый Prime Time. Это время приблизительно с 6 до 9 часов вечера, когда большинство американцев возвращается домой после рабочего дня, чтобы припасть к живительной кринице. Тогда и начинается битва рейтингов, сражение за зрителя, о котором нам все уши прожужжали. «Голос», «The Voice», канал NBC, впервые вышел в эфир в 2011 году. Название «Говори само за себя», реалити-шоу из серии «Алло, мы ищем таланты». Выкупленное у голландского телевидения, где оно называлось Голос Голландии. Имеет место сложную процедуру голосования, вертящиеся кресло с членами жюри. В случае, если конкурсант представляет достойным интереса, член жюри жмет эту аварийную кнопку, и кресло поворачивается к конкурсанту лицом, как избушка на курих ножках. И разумеется, участники выбывают эпизод за эпизодом по результатам голосования. При этом голосовать могут только граждане, купившие студийную версию песни через iTunes Store. Все очень рады и довольны, особенно правообладатели. Эмоциональное вовлечение достигается так «Смотрите, как поют простые сограждане, такие же, как и вы». Это сложная смесь из патриотических чувств. Шоу первоначально называлось «Голос Америки», что звучит довольно забавно для меня, заставшего еще хвост холодной войны. Сопричастности чуду поют социально близкие, вроде персонажей одноклассников.ру. И вот этого ощущения пробиться к дверям Олимпа и энергично постучать, когда небожители из жюри, пораженные поворачиваются к конкурсантам. Не знаю, как у вас, но даже у меня постоянно что-то попадало в глаза при просмотре, несмотря на общую закалку и профессиональный сарказм. Рейтинг. Всемогущий бог телевидения, обладающий карающей или поощряющей дланью. В зависимости от... Подсчет рейтинга проводится агентством Нельсон, основанным Артуром Нельсоном еще в 20-х годах прошлого века. Есть два способа обратной связи. Бумажный, при помощи анкет дневников, и электронный. Задача для чистых энтузиастов заполнить отчет за неделю о том, кто в семье и что смотрел. Четыре раза в год зрители извещают агентство о том, какие программы и в какое время они смотрели на протяжении месяца. В ноябре, феврале, мая и июля. Называются эти периоды «Свипс». Это самое важное время на ТВ. Поэтому на 4 месяца «Свипс» создатели стараются приберечь самые яркие повороты сюжета, вызывающие наибольший зрительский интерес, чтобы рейтинг слегка поддуть. Так что запомните, самые яркие серии ваших любимых сериальчиков будут уходить в ноябре, феврале, мае и июле. Конец ноября роковое время для новых телепрограмм. Если шоу имеет низкий рейтинг с самого начала, оно с большой вероятностью будет закрыто немедленно, не дожидаясь перитонита. Не так давно я лично столкнулся с человеком, посвятившим себя служению Нильсону, Во время рекордно короткого периода съема жилья в Южном Сакраменто, четыре дня и побег с отягчающими, ландлорд по имени Таня, маниакально-депрессивная тетя, успела похвастать своим прибором Нильсона. Небольшая серая коробочка с десятью кнопками, подключенная к телевизору. Таня особенно напирала на то, что голосует даже ее мама, горькая алкоголичка в стадии ремиссии. Но об этом в другой раз. Настолько это просто. Я слушал слегка охренев, не понимая, зачем мне все это знать. С таким же точным успехом она могла бы растолковывать мне генеалогию своих немецких предков. В поле зрения Person of Interest, канал CBS впервые вышел в эфир в 2013 году. Относительно свежий сериал. Прекрасная иллюстрация текущих настроений в американском обществе. Один миллиардер изобрел для правительства суперкомпьютер, предсказывающий террористические атаки на основе анализа частной информации граждан, переписки телефонных переговоров, банковских транзакций и данных видеонаблюдения. Однако машина интересуется лишь терроризмом, а преступления рангом пониже игнорирует что, согласитесь, недопустимо. За эти преступления берутся герои сериала. Отставные агенты, сам миллионер, частично парализованный, коррумпированный полицейский и прочие. Отличная кормушка для американской паранойи, который сегодня энергично раздувает медиа. «Государство следит за всеми» стало любимым девизом в обществе, который нечем объединить за неимением общего врага. Эдвард Сноуден оказался как нельзя более к месту, Теперь отлично продается страх перед таинственным всемогущим правительством. Как будто американцы уже не американцы, а нация заговорщиков, и всем вдруг стало есть что скрывать. Особенно смешно это наблюдать на фоне бума социального эксгибиционизма в сети. В эту же категорию попадает и конкурирующий сериал «Скандал» на канале ABC, который, вот совпадение, был запущен в 2012 году. Там большая политика, хакер с прошлым ЦРУ, детективы, юристы и прочая загадочная муть. Да, еще и сам президент США. По состоянию на август 2013 года 114 миллионов 200 тысяч американских домов имели по меньшей мере по одному телевизору. Очень интересная ремарка, рассказывающая нам о том, что при нынешней дешевизне один телевизор на семью скорее исключение, чем правило. Та же теленарик Таня с плохо скрытой надеждой спрашивала, не нужен ли мне телевизор почти на халяву. У нее этих алтарей культуры, видно, многовато накопилось. 1% из 114,2 миллионов американских домашних хозяйств с телевизорами формируют одну единицу телерейтинга. Таким образом, шоу с рейтингом в 10 мунтов смотрят в 10 миллионах 142 тысяч домов. Реальные домохозяйки Real Housewives. Телеканал «Браво» впервые вышел в эфир в 2006 году. Необычайно разрушившаяся франшиза Реалити ТВ, начавшаяся с домохозяек Красство Оранж. Идея заключалась в том, чтобы познакомить американских женщин с жизнью домохозяек классом повыше, живущих в так называемых сообществах за заборами, кем-то вроде рублевских жен. Героини сериала замужем за состоятельными дядями из высшего менеджмента и живут в домах с средней стоимостью около полутора миллионов долларов. Что для обитателей Рублевского шоссе, как вы понимаете, нищебродский уровень. Что ж, как говорится, кто на что учился, тем не менее в Америке это телешоу в духе богатые тоже плачут, для людей, обделенных своей собственной жизнью, как и все реалити-шоу, идет с большим шумом: свой собственный вакуум Каждый задыкая чем придется, и в масштабах нации этот вакуум довольно-таки огромен. Учитывая успех этого шоу в частности. Сегодня реальные домохозяйки разрослись до 7 географических локаций в Соединенных Штатах. Самые популярные в Атланте. 97% домов, как одна копеечка. Движение под названием cord Cutting» или «Отказ от традиционного телекабеля» в пользу интернет-ТВ, Hulu, MyTV, прокат DVD, Netflix и сетевых контент-помоек вроде YouTube началось лишь в середине 2000-х, и на сегодня является скорее формой социального буддизма для особо сознательных, нежели чем-то серьезным. Привет, Эрик Артур Блэр. Все по-прежнему в силе.